0: Twenty-four people and now people
1: Allowing
0: season 11 in eleven Allowing season, season Eleven Presented by Societe General Herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People und diese Season 11 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Société Générale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast in Season 11 ist Cornelia Lynchinger, Director Marketing bei Fidelity International, davor lange Jahre, unter anderem für Structured Products tätig Societe und jetzt General. bei mir im Studio. Liebe Cornelia, Servus und herzlich Willkommen.
1: Hallo, lieber Christian, ich freue mich sehr, bei dir zu sein.
0: Ich freue mich auch. Wir haben da eine, glaube ich, durch, durchaus große Schnittmenge miteinander über eine Dekade, sage ich mal fast schon. Aber ich beginne auch bei dir Karriere, Werdegang, aufgewachsen in der Steiermark, das weiß ich. Und dann ist es relativ rasch in Salzburg in eine Bank gegangen. Aber bitte in eigenen Worten.
1: Ja, du hast es eh schon gesagt, ne? ich bin mit Mura aufgewachsen in einem kleinen Ort namens St. Peter am Kammersberg. Liebe Grüße an alle zu Hause, falls wer zuhört. Genau. Und ähm, ja, dann äh, ich habe die Hack gemacht. Eigentlich wäre meine Karriere so gewesen, äh, mein Onkel war Reifeisendirektor in der örtlichen Bank und er hat gesagt, so oh, Dirndl, jetzt magst Dirndl. Die Hack, ja, <lacht> genau. und äh, dann fangst du bei uns in der, in der Reikarten zu arbeiten, ja. Ja, das hat man dann doch nicht so getaugt und ähm, wollte ein bisschen die Welt sehen und äh, habe dann mit Salzburg angefangen bei der Schöllerbank und äh, bin äh, relativ rasch dann in der Orderabwicklung da gelandet. Ja, Spannende war Zeit, ne? Ja, voll, ja, ja. ich meine, das war halt. Ähm, ja, wirklich äh, spannend für mich, weil am Ende so die große Welt der Börsen äh, kennenzulernen mit 20, ja, ähm, unterschiedliche äh, Abwicklungen sozusagen von den unterschiedlichen Ländern zu erleben, in Düsseldorf bei Potential anzurufen und mit den großen Plan äh, Bankern zu telefonieren, am Abend die USA-Schicht zu machen. Ich habe eh sie vorher schon ja, erwähnt zu dir, ne? das war halt meine liebste Schicht von 16 bis 20 Uhr.
0: Genau. Ja. ja. Ich habe noch eine Frage zuvor noch zu. War ich jetzt zu schnell selber schon beim nächsten Thema? Wenn jemand so in einem Skigebiet, in einem tollen Skigebiet aufgewachsen ist, du schaust so kadermäßig aus, warst du in irgendeinem Jugend Jugendkader
1: drinnen? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, aber überhaupt Touren nicht. oder sowas schon sehr gerne. Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Also alle. Und da und ist man manchmal
0: auch mit den Schienen in die Schule unterwegs oder so irgendwie? Nein, ich war ein Ortskind. Ich ein war Orts nur ich okay. war ein
1: Ortskind, ja. Zwei Minuten von der Schule entfernt. Gut, zurück
0: zu einer anderen Sprache, musste ich dich einfach fragen, irgendwie. Gut, zurück nach Salzburg, und das war ja wirklich eine andere Zeit, als es noch Faxe gab oder sonst irgendetwas, ne? Nicht Richtig. nur bei den Wikingern, sondern auch bei den Kunden.
1: Richtig. Ich die kann, das, ich kann mich
0: erinnern, aber ich, ich habe es so weit weg, ich hatte ja. das auch. ja. Ein Fax, bitte. Ja,
1: Wahnsinn. ein Fax. Es hat ja. gebiebt und das Fax kam raus und ja. wir haben es geholt und haben es eingetippt ins Alles-System.
0: Also da haben, ja Wahnsinn. Und die Kunden waren damals B2B-Kunden, nehme ich an, oder? Oder waren das auch private? Das waren auch Privatkunden. Wahnsinn.
1: Ja. Genau. Wahnsinn. Genau. Ja, also ja. wir waren damals noch im gleichen äh, Büro wie die Direktanlage, die auch damals ja. erst gerade angefangen hat. Ja, Genau. genau. Beim Ernst Huber irgendwie in der Gegend war ja, der damals genau. schon
0: Wahnsinn. Gleichen Gebäude. Salzburg. ja, na Salzburg ist neben Linz und Wien sowieso immer so ein Headquarter in österreichischen Wertpapiergeschäft gewesen. Ich stelle mir noch immer so, dass das Fax damals vor in einer schnellen Zeit an den Märkten natürlich, Stichwort Nasdaq ist super grand, in Europa hat man den neuen Markt und so weiter. Und die Kunden wollten ja ein schnelles Routing haben irgendwie. Da hat man, dann, ja, ich, ich stelle mir das vor einfach. Und wie war dann die, diese Zeit letztendlich, 16 bis 22 Uhr? Damit wurdest du ja irgendwie unter Anführungszeichen, wenn ich jetzt das Wort von vor drei Minuten erwähne, zum US-Diandel irgendwie, oder?
1: Ja, genau. Also, das hat mir halt Spaß gemacht auch. Einfach halt, ja, die US-Börse zu ja. covern, ja, und auch da zu sein. Und natürlich ist mir die Zeit halt auch sehr entgegengekommen als junge Frau kann man nachher noch weggehen. ne Richtig. <lacht> also, und, und lange ausschlafen. Und, lange ausschlafen. Ja, das, ich, ja.
0: und war das damals schon offenbar nachgefragt, sonst hätte man die Stelle um die Uhrzeit auch nicht besetzt. Irgendwie, ne? Das US-Aktien, das muss ja spesenmäßig noch ein anderer Hammer gewesen sein als heuer, heute.
1: Ja, also natürlich war das, also alle Märkte waren sehr gefragt. Das war ja damals wirklich die Zeit, wo, wo Aktien ähm, einfach und die Technologie, gut gelaufen, Technologieaktien äh, sind super gelaufen und ja, also definitiv, ja. Wir haben alles gecovert, was geht. Und ja, Spesen waren natürlich anders, aber die ja. Leute haben es hingenommen, weil die wollten drehen ja.
0: Und nebenan, der, der, derjenige, der quasi Pionier bei den Internetbrokern war und, und das Fax ist nämlich an, dann in der Zeit sehr schnell weg gewesen, oder? Hat sich auch bei euch umgestellt schon?
1: Ähm, also wie ich gegangen bin, haben es noch immer Faxe äh, genommen, ja. aber später dann natürlich, ja.
0: Faxe muss ich auch immer an die wie und die starken Männer denken, natürlich, und an einen Patrick Ortlieb. Ähm,
1: Telefonorders hat es auch gegeben, oder? Ja, genau. Und da warst auch du zuständig? Ja, unter anderem. Also wir haben ja alles, jeder hat alles gemacht und wir haben da immer so in, in Rotation sozusagen gearbeitet. Ja. Also manche haben halt den O2C-Handel gemacht, dann hat man wieder Amerika gemacht, dann hat man wieder den deutschen Markt gemacht und ja, genau, das ist einfach so rundherum gegangen. Ich kann mir das, ich, ich sehe es wirklich vor meinem Kopfkino, wie das damals war. Ich war... Jahre
0: vorher in einer ähnlichen Abteilung in Wien bei der Erste Bank und da ist Leihwand zugangen und da haben wir alle zusammenhalten müssen, um das Ordervolumen abwickeln zu können. Ja, so das, das war schon gewaltig. Ja. So ist es. Ich gehe in der Zeitschiene weiter. 2000 ist dann ein bisschen weniger spannend geworden mit den Tech-Aktien und im Jahr 2001 ist es dann in Wahrheit zu einem Comeback der klassischen Aktien gekommen. Wie hat sich das in eurem Geschäft damals wieder gespiegelt?
1: Naja, natürlich. Ich meine, die Krise war dann schon einmal ein Schock. Ne? Das hat dann schon wehgetan und ähm, ich bin ja dann später zur Credit Suisse eben genau. gegangen nach Frankfurt. Und, und habe einem ja spannenden da Datum. Ja, genau. Im September 2001. Und
0: da Richtig. muss ich dich nach 9-11 fragen vom Zeitstempel. Ja. Wie war ja. denn das? Vorher oder nachher?
1: Ähm, naja, also ich war schon in Frankfurt und ich weiß, ähm, ja, mein, mein, Partner hat angerufen und hat gesagt, stell dir vor, was gerade passiert ist und, und ich war gerade einkaufen auf der Zeile in Frankfurt und gesagt, oh Gott, was ist, was ist das, ja. Ja, und, ähm, war schon, war schon, war schon arg und, ähm, dann sind wir nach Österreich zurück und dann hat ich ähm, ein Interview später bei der Credit Suisse, also das war drei, vier Tage nach in 11 dann, bin zurückgeflogen. Geflogen, drei Uhr? Ja, von Klagenfurt nach Frankfurt und ja, äh, um dann im Messeturm zu gehen für ein Interview. Also ja, das, das war schon schon spannend. ja
0: Also Flug plus Hochhaus, ja. doppel, doppelte Challenge, so Also es so war ein danach. komisches Gefühl, also ja. eine Woche später war es, glaube ich. Ich glaube, ich habe so das ein Jahr was. nicht gekriegt aber ich bin sowieso ja. so, ein eher geeigneter Paranoia-Anhänger, sage ich jetzt mal. Gut, ja. Credit Suisse 2001 bis 2005, was waren dort deine Aufgaben? Ich denke nicht die Faxe, oder? Nein. Nein.
1: Nein, das war's dann mit Faxe. Genau. Faxe, ciao. <lacht> ich habe dann angefangen äh, im Grunde im Cash-Equities-Bereich und habe da äh, mit äh, ganz klassisches äh, Mitoffice gemacht, also Onboarding von, von Kunden. Äh, war für mich ein super Lernprozess, weil man natürlich äh, einfach auch dann äh, noch einmal äh, sozusagen den B2B-Bereich kennengelernt hat. Äh, großen Asset-Manager waren unsere Kunden, und ja genau, da hat es halt die Sales Trader gegeben und die Trader und die Sales Leute und die haben halt in allen Belangen unterstützt. Bis dann zwei Jahre später ein Kollege kam und gesagt hat, no, ich mache jetzt strukturierte Produkte ähm, machen wir es gemeinsam und ja er war der Sales und ich habe alles rundherum gemacht und so haben wir dann im Grunde diesen strukturierte Produktebereich, bei der damals noch Credit Suisse First Post, die gibt es ja nicht mehr. Ja, genau. SFB genau. Das klassische Kürzel, legendär. Genau, gibt es auch nicht mehr. hat sich ja viel geändert und ja, so so war das, war war eine super spannende Zeit, gerade dieser strukturierte Produktebereich, weil da war es nur no limit, ja, und wie ja, ja. man so schön sagt, man konnte ja diese ganzen Strukturen einfach machen. Die Kunden haben seinen haben es einen aus den Händen gerissen, also gerade die Sparkassenkunden. Wir haben die haben die Plakate rausgehängt in die in die Schaufenster, ja, und ja. so war das. Ja. Genau.
0: Und das war ja auch noch eine Zeit, wo der Markt fein mitgespielt hat. Ne? Zinsen hat es noch gegeben, die Aktienmärkte sind nach oben gegangen. Das heißt also quasi solche Auszahlungsprofile werden im Regelfall in der ersten Hälfte der Nullerjahre super funktioniert haben. Das heißt, Rückenwind, wie es nicht besser gehen kann. Du bist dann weiter gewechselt zur damaligen ABN AMRO. Das war Mitte der Nullerjahre und zwar
1: nach London, glaube ich, oder? War das schon London, oder? Das war London, genau. Wow. Ja. Genau. Ja, genau. Da habe ich bei der, also dadurch, dass ich ja die Erfahrung schon hatte von den strukturierten Produkten, ähm, habe ich da weitergemacht, weil ich das einfach irrsinnig spannend fand und gerade auch bei Amro war er damals da einer der größten Emittenten äh, in dem Bereich und ähm, ja, in London haben sie damals jemanden gesucht, äh, der sozusagen auf der Vertriebsschiene äh, mhm auch äh, was macht und ich war damals, damals im Content-Team, äh, habe ich angefangen, aber nicht eben für Deutschland, sondern für international, was auch spannend war, mal so eine Broschüre für Dubai zu machen ja. und äh, für exotischere Länder. Also das war ein, eine Riesenabteilung, dieser strukturierte Produktebereich. und ja, super spannend, das auch in London zu machen und um mhm. zu starten.
0: Und du warst ja lange Jahre dort und in diese Phase fällt auch rein, Zwei Dinge. Zum einen wurde das dann zur Royal Bank of Scotland mhm. und zum anderen hatten wir auch eine Kleinigkeit namens Lehman, die uns alle ein bisschen am Schädel kautert. Auch da ein paar Memories noch, bitte.
1: Ja, klar. Ich meine, ähm, was soll ich anfangen, gell? Ich meine, Lehman war natürlich ein, ein, eine allgemeine Katastrophe ja, für, uns äh, alle. für alle und, und ein Riesenschock und ich meine auch für die Kunden. Und da ist es halt einmal runtergegangen und da hat man nochmal einmal durchtauchen müssen und ich meine, man muss ja sagen, ich meine, bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch gut, dass es passiert ist, weil die Strukturen waren halt nicht nur gut und da war die Karikatur schon nicht schlecht, aber für die Märkte und für die Banken und für alle, die da beteiligt waren, war es natürlich ein riesen und wir haben es alle nicht glauben können im Grunde, dass es wirklich so weit kommen kann, aber ja. Man hat diese wunderbaren, es gab ja mit sowas, hat einfach niemand gerechnet.
0: Und da sind auch Nobelpreisträger mit Strukturen eingegangen so und solche Sachen. Ist es. Fürchterlich. So ja.
1: ist es einfach. Das hat man halt nicht für möglich gehalten. Und ja, es ist trotzdem passiert. Und ähm, ja, es so war halt dann die große Korrektur da. Und äh, in dieser neuen Le Welt haben wir dann halt leben müssen. Mhm. Und ähm, ja, und gutes ja, Jahr. Ich meine.
0: Ja, ich kann mich erinnern. Geht. Das war also 15 Jahre her. Circa so. Da haben wir. Meine Unternehmung damals sehr, sehr eng mit AMRO und dann auch mit der Royal Bank of Scotland, ja. mit deinem Kollegen Petram Bayami, mhm. der jetzt da Nachbar ist beim Umweltbundesamt. Also über die Straßen drüber sitzt der Petram und super zusammengearbeitet. Und ich glaube, die Bankenwelt und die Zertifikatewelt ist stärker zurückgekommen nach diesem Schock, der uns halt alle erwischt hat. Wir beide haben mehr Kontakt gehabt, an den ich mich erinnern kann, in den 10 Jahren. Und zwar, da warst du bei der ersten Bank und da ging es um den Case BrokerJet. Mhm. Also fast ein bisschen back to the roots irgendwie, ne? wenn man sagt, von deinem Produktzyklus her. Da warst du damals Head of Marketing für BrokerJet mhm. und das ist ja damals, wenn ich mich recht entsinne, in die erste Bank irgendwie zurückgeholt worden, in die Mutter. Auch genau. da ein paar Worte dazu.
1: Ja, das war spannend, weil ähm, nachdem ich eben zehn Jahre dann eben in London war, ähm, war das natürlich die Frage, bleibe ich jetzt in London oder gehe ich wieder zurück nach Österreich zu meinen Wurzeln? Und eigentlich war es schon so, dass ich gesagt habe, na, eigentlich London gefällt mir ganz gut, hier bin ich zu Hause, hier habe ich mein Leben. Und ja, dann wurde ich vom Broker-Chat ähm, kontaktiert und gesagt, du, wir bräuchten jemanden im Marketing, ähm, der das leitet, äh, der das Branding auch ein bisschen ähm, aufbaut. Ja, neu macht, ja, ähm, ja einfach, wir brauchen einen Head of Marketing. Mhm. Und dann habe ich zu meinem Partner gesagt, du, das klingt spannend, ja, ja. das ist doch eine spannende Rolle in Österreich, habe Koffer gepackt und bin nach Wien gegangen und, und habe es mal angeschaut. Hat mir damals auch gut gepasst, weil ich war damals bei der RBS. Und äh, wir sind ja damals, ähm, unser Zertifikatebereich also damals verkauft worden, auch an die BNB mhm. Paribas. Ja. Und das war dann auch so ein Wechsel, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte ich eigentlich nicht mehr mitmachen. Und ja, und so bin ich nach Wien gekommen, unser Broker-Chat. Und das war, ja, wie du sagst, spannend, weil ich habe natürlich mit meinem. Ausgezeichneten, sympathischen Team äh, <lacht> da ordentlich reinkauen und, und äh, wir haben Marketing gemacht und nach vier Monaten hat es geheißen, ähm, sorry, ja. funktioniert doch nicht und äh, Wintergrinner eben in, in die erste Bank. Genau. Und dann. Genau. Da nenne ich jetzt noch einen Namen,
0: wie zuerst dem Petram Bajamin, diesmal die Beatrix schlaffor günsberg jetzt, eine Folge, ich werde die beiden die Folge verlinken mit der Beatrix, da ging es auch um Broker aber vor allem um Düfte. Ja, sie, ist ja. sie kreiert Raumdüfte und mehr und ich kann das einfach nur empfehlen, unbezahlte Werbung, Ende. Aber sie war damals auch bei dir in der Nähe nehme ich an, oder? Weil so, so viele wären ja nicht gewesen. Sind.
1: Ja, die Beatrix hat mich eingestellt. Na bitte. Die war meine Chefin. Na bitte. Ja. Genau. Und ja, wir haben super zusammengearbeitet, wir haben uns super gut verstanden auch und sind heute noch in Kontakt. Und ja, ich meine, sowas schweißt schon zusammen, wenn man sowas erlebt auch, ja, weil so eine Schließung oder so eine Änderung der Geschäftsstrategie ist ja natürlich nicht immer nur angenehm, ja, weil es natürlich viele Unsicherheiten auch birgt. Aber gemeinsam im Team, also auch mit den anderen Kollegen, haben wir das eigentlich ganz gut geschafft. Und hm. ähm, genau, und das ist ja dann integriert worden in die Self-Directed Investors. In die äh, SDI, private, ne? Genau. Okay. <lacht> in die Geheimabteilung Aber, vom US-Geheimdienst, irgendwie, ja, die SDI, Ja, ne? ja, ja genau. schon, ja, ja stimmt. Genau. <lacht> Aber ja. Also ja. war eine spannende Zeit war natürlich schon überraschend für mich, weil ich bin ja halt extra wegen dem Job halt hierher gezogen und dann äh, nach vier Monaten zu sozusagen ja eigentlich. Ja. ja, aber mein, du, es. Äh, ich sage mal, der Markt selber
0: hat es weniger überrascht. Es ist immer schon so herumgeschwungen, dass das mit BrokerChat so kommen könnte. Ich habe BrokerChat geliebt, sage ich an der Stelle, war von der ersten bis zur letzten Sekunde, wo das möglich war, eigenständig ein Kunde dort und habe auch jahrelang unser öffentliches Musterdepot, was man gehabt haben und Grand ist, gerne bei BrokerChat geführt. Gut, Fidelity. Seit 2016 bist du jetzt bei Fidelity in Wien zuständig für Marketing. Genau. Andere Branche wieder, da geht es mehr um Fonds natürlich, fast ausschließlich um Fonds. Bitte, wer sind da die typischen Kunden? Ich denke, das ist eher B2B, oder?
1: Naja, angefangen 2016 habe ich tatsächlich im B2B-Bereich. Ja. Das sind die Berater, die Privat-Private-Banker, aber auch die Institutionen, also institutionellen Kunden wie Privatversicherungen. Ähm, äh, ja, genau, Versicherung, die großen Versicherungen eben. Und ähm, ja, also kompletter B2B-Bereich, komplett anderes Business, aber ja, war halt spannend für mich, vor allem wieder ein internationales Unternehmen, das hat man halt auch, und von daher kam ich halt, und darum ähm, hat man das halt dann auch sehr zugesagt, einfach auch wieder diesen internationalen Background wieder zu haben. Und ja, gerade das Asset Management, es ist halt sehr nachhaltig, es ist halt... Ähm, nicht so schnell vielleicht wie ein Broker, auch nicht so schnell wie jetzt das Zertifikate-Business, äh, wenn man schaut, wie lange es dauert, bis so ein Fonds aufgesetzt wird. Ja, das ist <lacht> ganz was anderes. Äh, was ja auch
0: ein bisschen an der Regulatorik liegt. Äh, ne? Was an der ja. Regulatorik
1: liegt, aber ja, es ist einfach ganz anders, aber super spannend auch. Und das hat mir gut gefallen, äh, auch in einem super netten Team da auch zu arbeiten. Ja, genau. Und da äh, habe ich mir eigentlich gut eingefunden, vor allem auch für Osteuropa zuständig zu sein, war halt auch sehr spannend, weil einfach die Märkte kannte ich gar nicht. und wollte äh, sagen, das war relativ neu. Du warst immer eher so angloamerikanisch
0: und London sowieso genau. äh, hat nicht so den Osteuropa-Fokus gehabt. Und das ist erste Broker-Chatterbiddle schon, oder? Da ja. gab ja auch in Tschechien mit ne? ja, so das man extensions ne?
1: Ja, da hat man die Extensions. Aber das war jetzt nicht so ein ja, dieses tiefes, äh, ja, sie für Engagement dort, sagen wir mal so. Ähm, ja, genau nach früher war ich halt äh, Head of Marketing für Deutschland und Österreich, das war mein Markt, der deutschsprachige klassische Markt ähm, und da kam eben Osteuropa dazu und ja, super spannend, ähm, auch die Kollegen von Osteuropa zu haben, auch einmal Polen kennenzulernen, wie funktioniert das da, auch äh, mit denen äh, gemeinsame Marketingprojekte äh, durchzuführen, ja, das äh, ja, jeder hat halt eine andere Attitude und äh, da musste man sich halt äh, äh, da schon neu finden auch, ja. Und was vor allem auch spannend war, nicht, wenn die deutschen Kollegen gesagt haben, so, ja, da gibt es halt eine Sache oder ein Factsheet oder eine Broschüre, die dann mal haben. Und gesagt, naja, sorry, Leute, ich muss halt sechs Sprachen machen, ja. Mhm. Also man hat dann die halt immer gleich äh, das Und mit dem volle Paket kleingedruckten, ne? Genau, genau. Ja. genau. Also ja. das äh, na, super spannend. Und wir
0: sprechen auch über eine Zeit weitgehend, glaube ich, vor der
1: Pandemie. Ja. Und da waren noch viele Auslandstage dabei, nehme ich an, oder auch physisch vor Ort? Ja, auf jeden Fall. Wir sind gereist, ja, also gerade äh, nach Osteuropa auch, aber auch nach Frankfurt natürlich, weil da natürlich auch äh, Kollegen von mir gesessen sind, London, ja, ja, natürlich. Und das war mache ich ja auch, oder habe ich auch gern gemacht und äh, war natürlich super spannend und da war es halt, normal, dass man sagt, ja, man trifft sich und und man fährt wohin. Und, ja. und ähm, diese Zoom-Calls oder diese Videokonferenzen, die wir damals gemacht haben, die ja super mühsam nach wie vor waren zum Einstellen und nur die Ausnahme waren zu der Zeit, ähm, ja,
0: und Englisch ist da eigentlich die Businesssprache gewesen, auch in Osteuropa nämlich ich an, oder? Ja, auf jeden ja, Fall. Auf, Gerade bei Fidelity auch. Bei also. Fidelity, ja, das ja. ist, glaube ich, zu erwarten dort. Ja. Gut, du machst jetzt, du hast oft in der in der Vergangenheit jetzt gesprochen, du machst jetzt bei Fidelity etwas anderes und zwar was sehr Spannendes. Richtest dich mehr an Private Investors?
1: Ja, genau. Also ich habe dann, ich habe dann äh, zwischendurch mal zwei Kinder bekommen. Was ja halt das Schönste <lacht> überhaupt ist, ja. Genau, zwei Söhne. Und genau, und habe mich nach den zwei Kindern dann äh, sozusagen ein bisschen umorientiert. Und äh, das ist ja, ähm, habe dann im Grunde angefangen, im Private Investors Team in Deutschland äh, mhm. zu arbeiten. Äh, mit der Pandemie was möglich, das auch zu machen. Von weil Wien aus ne? von Wien aus, mhm. das wäre halt vorher wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, aber mhm. da war es eigentlich kein Thema mehr, diese Rolle halt auch anzugehen. Ähm, genau, und bin dort für den kompletten Content-Bereich zuständig. Also mache die ganzen Magazine, die ganzen also alles, was mit Content zu tun hat, ähm, ist sozusagen in meiner Obhut. Jo. Also und. so mega Trend-Scouting und so weiter und immer spannendes Cover. Ja, immer spannendes Cover. Sowieso, ja, sowieso. Ja. sowieso, also besten Bilder. Ähm, genau, genau. immer die...
0: die Gut, wir hatten dann 2022 so ein Jahr, das Horror war für auch wieder die gesamte Branche. Die Anleihenkurse sind in den Keller gerauscht und die Aktienkurse ebenso. 2023 war wieder besser. Vielleicht auch noch kurz zur jüngeren Vergangenheit, ohne jetzt auf Geschäftsergebnisse einzugehen. Aber wie ist das dann kundenseitig gelaufen? Haben die durchgehalten, deiner Meinung nach?
1: Ja und nein. Mhm. Also... Äh es ist lustigerweise hatte ich gerade vor vier Tagen ein interessantes Gespräch mit einem Kollegen, der gesagt hat, du, wir müssen kontentechnisch ein machen. Die Kunden haben sozusagen Aktien und, also Aktienfonds gekauft, ja, oder ETFs, sind jetzt relativ enttäuscht von der Performance und gehen raus. Ja und gehen reden jetzt wieder vom Festgeld und ähm, Geldmarktfonds und und solche Geschichten. Ähm, wir müssen sozusagen die Leute wieder über ein Reassurance Piece machen ja. sozusagen, um zu sagen, na schaut, ähm, bleibst bitte in den Aktien drinnen oder äh, schaut's auf eure Portfolioaufteilung, ja, weil es macht jetzt auch nicht Sinn, einfach alles zu verkaufen, weil die letzten Jahre die Performance halt oder die nicht so war wie ja. erwartet. Also aber es die ist, Zinsen
0: sind zurück und äh, damit die Verlockung natürlich. Das ist ja, das ist das es halt, das ist, das ist, das ja. ist es
1: eben, ja, es, und es macht ja auch Sinn, ja, als Beimischung, ja, okay. ähm, absolut. Ähm, aber jetzt halt komplett aus den Aktienfonds oder oder ETFs rauszugehen, ja, soll man halt auch nicht machen, gell. Und also das sehen wir halt schon bei Kunden, dass mhm. das passiert. Ähm, auf jeden Fall brauchen die Leute sehr viel ähm, einfach ähm, ja, Unterstützung. Mhm. Und einfach, die wollen halt, Wissen, wie geht's weiter, das ist so unsicher, das ist so volatil. Das, das ist ein Riesenthema. Ja. Also mir kommt vor, dass die brauchen mehr Unterstützung als wie früher. Mhm. Habe ich schon das Gefühl
0: das glaube ich auch ja. Content Angebot ist riesig und das ist auch gut. Also ja. wir haben sie auch im Vorgespräch kurz erwähnt und ich habe das in vielen Bereichen, da kommt eine junge Generation jetzt heran, die sich schon selbst ein bisschen die Contents zusammensucht und ich finde das eigentlich sehr gut. Vorletzte Frage an dich, was taugt
1: dir an der Arbeit im Kapitalmarkt? Du, es ist super abwechslungsreich. Ja, also und vor allem man kann sehr viel bewegen. Also man kann einerseits, gerade im Privatkundenbereich, die Menschen sozusagen educaten. Ja, man kann die Leute dazu bringen, zu investieren. Man kann die Leute dazu bringen, für ihre Kinder zu investieren. Die Märkte sorgen immer wieder für Überraschungen und man muss darauf eingehen. Und man muss relativ schnell reagieren. Also das ist schon spannend. Das ist eigentlich nie dasselbe, ja.
0: Ja, und es schadet nicht früh zu beginnen, glaube ich, ne? weil Time in the Market ist, glaube ich, das, was das Schöne ausmacht. Jeder. Definitiv. Ja. Und die klassische Schlussfrage, Karrierewerdegang, wir haben jetzt lange über dich gesprochen, eine ganz, ganz spannende Journey über mehrere äh, Hauptstädte in Europa und dein Tipp an junge Leute, du hast ja direkt nach der Schule begonnen in den Markt quasi arbeitsmäßig einzusteigen. Wenn man jetzt in der gleichen Situation steht, wie du damals Ende der, der 90er Jahre, hast du einen Tipp für junge Leute, wie man das am gescheitesten angeht?
1: Also ich würde es einmal so machen, ich würde nicht mehr neben der Arbeit studieren, ja. weil das wahnsinnig anstrengend war. Ich habe zwar sehr viele Arbeitsjahre jetzt schon zusammen, aber ich habe halt berufspraktisch gearbeitet, also berufsbegleitend, ja. nicht berufspraktisch gearbeitet. Und nein, also ich würde so, also mein Tipp ist: genießt euer Leben. Ja, bleibt kritisch, ja. Ähm, die Frage nach dem Warum ist das Wichtigste im Leben. Ja. ja. Und ja, schaut, dass du es weiterbringst.
0: Die Antwort ist 42, wie wir von Douglas Adams wissen. Und Faxe gibt es leider nicht mehr, dass du mir so persönlich leid, weil ich kriege das jetzt, glaube ich, heute nicht mehr aus dem Kopf, das mit den Faxen. Liebe Cornelia, danke, dass du da warst. Eine tolle Folge für mich und auch für euch da draußen, glaube ich, sehr, sehr viel Spannendes mitzunehmen. Ein Tschüss einmal von meiner Seite und danke fürs Zuhören. Danke dir auch. Tschüss, und bald.
1: Société Générale
0: Société Générale